0: 世界之大，真是无奇不有。你是不是也曾经遇到过一些事情，或者曾经听闻过一些用科学跟逻辑学解释不清的事情？很多时候，这些不可思议的事情呢，会给你带来恐惧。不过，它们往往不存在于我们的现实空间，而是存在于小说和影视作品里边。我这个系列节目呢，就是要和大家讲述一个叫做……都市恐怖病的世界，在这个世界里，任何不可思议的事情都有可能发生，而你或者我都有可能成为主角。在都市恐怖病的世界里，主角往往会被一些未知的事件或者现象所裹挟，连他们自己也分不清楚什么是真实，什么是幻觉，甚至还有一些人因此而得到了特异的能力，也就是超能力。如果能让你选择一个超能力去拥有的话，你会选择什么呢？我大概率会选择读心术吧，因为做事儿就不用这么麻烦了嘛。我们这期节目的主角呢，也获得了一个超能力，但是这个超能力对他而言，不知道是好事还是坏事。这样吧，我们一起进入这一期的都市恐怖病，来看看主角身上。到底发生了什么不可思议的事？赤川开车速度非常快，没有十分钟，两个人就已经赶到了东京警视厅。而在警视厅里，一个眼神中没有焦点的女人，满嘴血肉模糊的坐在椅子上。赤川张着嘴，一语不发地瞪着这个女人。这女人不是鬼，模样呢，却比真的鬼还吓人。金田一看上这个女人，知道她是梅图太太，就赶快问负责带她来警局的织田发生了什么。织田满头大汗地说：“不，不关我的事，我我才去上了一下厕所。梅图太太，呃，京子女士就已经把她剩下的牙齿全都扒光了。”金田一没有责怪织田，他一向好脾气。而赤川呢，虽然没有好脾气，可是他也没有责怪织田。赤川很清楚自己没有办法从精子身上问出什么了。精子显然已经疯了，疯到连疯子自己都看得出来。金田一看着茫然的赤川说：“我觉得咱也问不出什么东西来，还是先把梅图太太送到医院去治疗吧。顺便叫苍木和志田好好的保护她。要是她有机会恢复神智，咱们再过去侦讯。那也只能这样了。”赤川无奈的回答。金天一得到赤川的回复后，又把头转向了警视厅里的同事：“你们现在掌握的资料还有什么？我们两个人之前所不知道的？”“哦，有，呃，现在呢，那个死掉的小孩，雾天医生在解剖，我等一下去拿解剖报告。再有就是，政务组里边有一个国小二年级的数学作业本。”还有就是，鉴识组在调查鞋子的详细款式。不过他们说，虽然两个现场的血脚印、实力痕迹显示是不同习性的凶手留下的，但是鞋子却是同一双，或是一模一样的款式。一模一样的款式，这两个凶手是好朋友吗？约好了一起犯案？金田一很疑惑。一定是这样。妈的，我的梦也是这样告诉我的。这俩人在做一个暴力竞赛梦？什么梦啊？警视厅里的同事还不知道赤川的遭遇，纷纷发出这种疑惑。金田一摇了摇头，摁住赤川的手说：“没事哎呀，赤川，你们也都了解嘛。”说胡话。哎，对了，从报堂的掌心雷那边能查出枪械的来源吗？金田一试图转移话题，他不想让别人觉得赤川有妄想症，尤其是上礼拜赤川刚刚被藤井强迫看过心理医生辅导。他已经成了刑事 C 小队里边的笑话。嗯，这是一个很严重的事，我也正想跟您说呢。村上刚刚打电话过来说，说那掌心雷碎片上边有咱们警视厅犯罪证物的秘密编号。同事看着金田一，凝重地说：“啊，你是说那掌心雷是从证物档案室里边被偷出去的吗？”赤川的脸上突然闪过一阵阴霾。对。村上还说，政务科那边证实，那把掌心雷是去年我们 C 小队缉毒的时候，顺手从毒贩那边没收的枪。你还记得吗？就是那个黑人贩毒，呃，叫什么？反正他想从后面偷袭 180， 呃，却被你逮个正着，轰爆脑的那个。赤川回想了一下那个人，点了点头，说道：“凶手从警视厅档案室里边偷出我们 D.C 小队的战果去犯案，又杀了我们一个一点都不敬爱的长官。”操他丫的，简直是跟我们宣战啊！金田一不以为然地回应道：“哎，凶手未必是从我们档案室里偷的，比较有可能的是，警局里边有小辈儿偷了这个枪卖给了凶手。警视厅里边有的是不干净的内贼，又不是第一次发生这种事了，对吧？”众人听到金田一这话，都点点头。而这时候呢，原本现在应该研究大楼录影的渡边跟三井。带了一个猥琐的男子走进了办公室，两个刑警的脸色不善到了顶点，那男子的样子呢，也猥琐到了顶点。谁他妈帮个忙，把这孙子给毙了！渡边愤怒的拍着猥琐男子的秃头，而那秃头满是红色的掌印看来渡边已经在他秃头上下了不少心血跟力气了。发生什么了？你们俩可是东京警视厅的警官，你们俩能不能对人客气点？金田一慢条斯理的说道，而渡边则继续用巴掌抽着那个男人的秃头，吼叫道：“这光头就是他妈昨晚上轮班守值的大楼管理员。托他的福，大楼昨晚关键时间里边的录像带全他妈都是皮卡丘跟海贼王的卡通！操他丫的！”哎、啊，我我错了，我错了，我睡着了。大秃头哭起来的样子也很猥琐。你说你睡着了，可是录影带怎么会录到卡通？是昨晚的卡通吗？金田一没有生气，反而觉得秃头上的红掌印很突兀，很好笑。我真不知道，我我我真是睡着了。秃头一边不停的磕头，一边说道：“戴尔，这秃头回来了。”三井冷冷的说：“应该是凶手行凶之前先进了管理员室，啊，趁他睡觉的时候改了录影的线路，因为录影带里边的卡通时间是一小时十二分。”后来时间又回复到了大楼里边的这个各角落的监视影像，可见凶手犯完案之后还他妈有闲情逸致把线路给调回来，嚣张，操，太扯了！先他妈毙了这秃头！警视厅里边所有的刑警都在齐声叫骂着，毕竟这实在太绝了，这凶手太嚣张，这么多年来从没见过这样的凶手。而那个秃头呢，只是拼命地磕着头，哭喊着自己任职十多年来几乎从没像昨晚那样酣睡过，更别提凶手还在他旁边修改过线路两次，他却浑然不觉这事儿。赤川看着金田一一脸的苦笑样，实在猜不透现在金田一是为了棋逢对手的案犯而兴奋，还是苦恼着大量流失的线索。唉。一个矮胖的男子，开了门，发出了这样一个声音：“你们现在还在骂什么？媒体现在全都挤在大厅。我告诉你们，赶快派俩人出来，跟我说明案情。”这男子呢，叫大山九信，绰号叫猪鼻龟，是东京警视厅刑事大队的总队长，是在刑总最希望被调职的投票中，连续击败藤井树当选榜首的人。哎呀，那就交给这个呃美丽的纪香啊！我跟金田一还要去餐厅讨论案情。赤川笑着对大山久信说，然后快抓着金田一的手走出了办公室，将媒体丢给了既万能又哀怨的纪香。吵杂的餐厅最适合讨论各种犯罪，尤其是警视厅里的员工餐厅。因为在这个全东京最吵的地方，每个警察都在讨论各式各样的案情，根本没人会偷听谁的对话，而且事实上也没人能偷听到对方在说什么。赤川，从头到尾给我讲一遍那个噩梦吧，每一个细节。金田一点完吃的，坐下以后又拿出了那个已经记录了一部分赤川梦境的册子，认真的说：“我想把你的梦画进我的线索范围里。”你真的相信我吗，金田一？虽然金田一是自己死党，又号称智商一百八，对线索的观察很有独到的地方，但但对于一个从天而降的怪梦，金田一的科学头脑是否能接受这么一个不合逻辑的线索来源，赤川呢也一直有点不好意思的怀疑。我很想相信你的梦，因为就算是最精密的犯案专家。也没办法预料到那罪行居然会被鬼魂带进到一个刑警的梦里。如果你的梦真的帮我们抓到这俩凶手，那也一定会让他们恶心死吧？金田一笑完，马上又板着脸说：“当然，啊，目前只是参考参考，你知道的。”赤川点了点头，于是将梦里的情景一一道出。金田一将赤川的话整理在小册子上，又拿给赤川确认。记录的内容是这样写的：凶手在走廊上漫步，男人开门，男人中枪，小孩跟女人和男人一起坐在地板上，有人拆包裹，忘了是谁。凶手的名字叫 Mister Game， 凶手在玩游戏。游戏规则：女人拔自己的牙，否则小孩会死；小孩要写功课，不然女人会死。男人不知为何拿了掌心雷，但凶手并不在意，应该也是规则。女人痛苦的拔牙，印象非常深刻。男人则一直失血。随后，男人开火，但右手因此爆炸，好像是被凶手摆了一道。女人跟小孩逃到隔壁藤井家，凶手朝男人的屁股开了一枪，好像在计时，说了个数字。女人跟小孩发现藤井已经遇难，凶手站在门边轰掉了小孩的脑袋。女人恍恍惚惚,惚的，而凶手。蹲在他身边，说了一声“游戏结束”之类的话。本子上记录的就是这些，然后噩梦的记录就结束了。赤川看了看这本子，对金田一说：“没错，大抵上就是如此。”而金田一则一脸玩味地问道：“这就奇怪了，梅图二雄被掌心雷炸掉的并不是右手，而是左手啊。”应该是我记错了吧，不过那一步也蛮震撼的。大概是鬼魂自己记错了吧？大家都说凶杀死的人往往不记得自己是怎么死的。金田一看着梦境笔记，沉默了好长一段时间、嗯。昨天下班以后，我们本来不是要一起去渡边家看他养的小鳄鱼吗？对呀、啊，我一个人住好无聊，也想养只爬虫之类的，看看生活会不会朝气一点。怎么样？今天去吗？不去。不过昨天你干嘛又说不想去了？害渡边想炫耀一下都没机会。我昨天我也不知道怎么了，浑身累透了，大概是没出勤太久，办公室我又坐不习惯。我这个人就是，干嘛不去啊？害渡边后来一直跟我抱怨。金田一皱着眉，不断地向赤川问着问题，而他的指尖则敲着桌面，也越敲越急。你紧张个屁呀、啊！做噩梦的人是我，不是你啊！赤川忍不住压住金田一的手指，回答道：“赤川很清楚金田一的习癖，比如他喜欢吃健康的蔬菜，甚至也喜欢自己种蔬菜。生气的时候会打嗝，虽然金田一很少生气了。思考的时候呢，眼神绝对是东飘西躲，而紧张的时候，就像现在，金田一的手总会拼命地敲打能碰到的第一个东西。”可他从没有看过金田一这么紧张，因为金田一的手指实在敲得太急了。赤川，我想看一下你的枪。金田一伸手就要拿起赤川妖际的配枪，看个屁呀、啊！我可是枪不离身的男子汉。赤川觉得现在的金田一真的很奇怪，于是伸手挡住了金田一的手。你信不过我吗？我可是常常把配枪交给你的超级好汉。金田一又开始快速地敲着桌面，拿去拿去，你今天怪怪的。虽然我没什么资格说你了。志川听见金田一的话，想想也对，金田一这种老是把命交托给自己的朋友，实在没什么好提防的，就把配枪给了金田一。你昨晚没有去渡边那里，后来跑去哪儿了？找女人吗？金田一端想着赤川的配枪，但手指仍微微敲击着桌面。累呀、啊，所以昨晚上回家直接睡了。你在琢磨什么呀？一觉到天亮吗？对，一觉到天亮。你不是被噩梦吓醒的吗？嗯，那也算一觉到天亮啊。对了，赤川，有件事，就当我欠你一个人情，怎么样？好啊，什么事儿？这件，金田一突然转身，将赤川与自己的配枪交给一个正在吃早餐的女警。你疯了，九美，请你帮我跟赤川警官保管这两把枪一小时，可以吗？万事拜托了。金田一诚恳地看着这个刚出校园的女警。哎呀，不行了，规定说。九美很慌张。对呀，你别麻烦人家，快点还给我。这就是我要你欠我的人情。金田一坚决地看着已经生起气的赤川，你该不会怀疑是我昨晚上跑出去作案的吧？我欠你的一定还。操！赤川无奈的喊了一句脏话，他也不明白为什么自己总是对金田一生不起气来。九美，你就保管一小时吧，小心啊，别丢了，也别让别人知道。九美无奈，只好小心翼翼地保管这两把虎豹小霸王的双枪。随后，金田一搭着无奈的赤川一起走出这个吵得要命的员工餐厅。金田一八一行事，请问你现在是要直接送我到侦讯室吗？赤川瞪着金田一说道：“哎，免了。”我相信现在的你并不是凶手。不过，嗯，你别紧张，我们先一起去个好地方。哪儿啊？去海德拉医生那儿啊。金天一笑着说：“我靠，连你也把我当成神经病是吗？”赤川笑骂道：“海德拉，东京警视厅心理辅导部门的专业医师。”又兼任犯罪心理分析师，年纪不过三十出头，便在学术上有了相当傲人的成就。不仅在东京警察大学开课，更常参加国际学术研讨而周游列国。在犯罪心理学界中，海德拉更是众人口中的奇才，也常帮助刑警队分析许多棘手的大案，比如前段日子相当轰动的高速公路滥射狂猎杀新干线右帮暴奸事件等等。金田一家的书柜上也有一套海德拉编写的《解剖犯罪心理》丛书。赤川听说金田一想带他去看海德拉那儿，心里呢不怎么排斥。虽然已故的惹人厌长官藤井树在上个礼拜就命令自己接受海德拉的面谈，探讨自己为什么总是喜欢拿生命做赌博。赤川回想上星期的面谈，虽然 D.C 小队总是喜欢拿这事儿取笑他，可是，在面谈的过程当中。赤川发现，海德拉并不像他所拥有的头衔一样令人生畏，反而是一个非常开朗、平易近人，甚至有种难以形容的智慧魅力的人。一种和金田一八零迥异的聪明风格。还有一个特别的点，那就是海德拉绑着金色的马尾，是一个拥有湛蓝双眼的老外。他不但精通十八国语言、四十七种地方语言，高大的身躯似乎在一九零左右。智慧与外形兼具，风靡了所有警视厅女性。喂，金田一，我不是反对去看海德拉，不过你得陪我去，而且我们得快点，只有一小时啊。金田一点点头，带着赤川走了几个拐，就敲响了海德拉专属办公室的门。请进。赤川和金田一开门。看见一个金发洋人正舒适的躺在沙发上玩着膝盖上的笔记本电脑，嗯，没错，是海德拉医生。哎，别客气，哥们儿，随便坐，想喝点什么？海德拉抬起头来，将电脑放在茶几上，笑眯眯的看着金田一，又说：“不过我这儿只有不健康的咖啡跟乌龙茶啊，没有什么营养的蔬菜汁金田一微微讶异的。看着海德拉，他吃惊于海德拉惊人的记忆力，因为他记得从海德拉进入警视厅以来，一年半以前他才跟海德拉见过一次面，谈过一次话。他居然能记得自己的癖好。没关系，我喝水就行。呃，不知道海德拉医生现在能不能播出一个小时，跟我们谈谈一个奇怪的事儿？我，没问题啊。海德拉一边帮赤川煮了咖啡，一边递给金田一一杯白开水，又说道：“正好解解闷儿。反正我已经玩了一个小时的电脑游戏了。电脑可以给我看看吗？我一直想买一部笔记本电脑，但不知道该买哪一个牌子才好。你这台似乎很棒。”金田一瞥见海德拉的电脑银幕上挂着微软游戏《纸牌接龙》的画面，心念一动道：“哎，跟我客气什么？不过你那么聪明。”哪儿还需要什么电脑？还是跟我一样，只想玩玩游戏啊！海德拉笑着对金田一说。于是金田一便不客气地把海德拉的笔记本电脑放在自己膝盖上，假意地仔细端详起来。金田一根本不想买笔记本电脑，只是很好奇海德拉到底有多聪明。于是金田一趁着海德拉转身添加咖啡豆时，打开新接龙的游戏画面中的统计记录。选项，想看看海德拉的游戏胜负记录，结果看到了1万五7七百比零的胜负率，好可怕的记录，比金田一自己的5 6 3 9三十比十二要厉害得多。哎，只是打发时间，别太当真了。海德拉仿佛背上长了眼睛似的，笑着将煮咖啡机设定好。真的是聪明绝顶，哎，我太佩服你了，金田一亚裔海德拉的游戏记录，却更佩服海德拉早就料到他借电脑的意图。哎，好了好了好了，你们两个聪明鬼，可不可以停止互相佩服的对话，来听听我这个笨蛋的怪梦啊？怪梦，赤川警官，你做的什么怪梦啊？海德拉坐下，依旧是洋溢着阳光灿烂的笑容。金田一将随身的小册子递给海德拉，说：“这是赤川今儿早上做的一个怪梦的简述。”金田一将随身的小册子递给海德拉，说：“这是赤川今早做的怪梦简述，居然跟昨晚的一场命案几乎相符，跟另外一场命案有很大的关联。”接着，赤川详细补充了自己的梦境以及梦中的情绪感受。“哎呦，这真奇了啊！难道是鬼魂托梦了吗？”金田一，你的看法是什么？海德拉一边赞叹一边问向金田一。当然有可能是鬼魂托梦，我并非科学主义的基本信教派，但是我怀疑这会不会是赤川在梦游的无意识情景下所犯下的案件呢？因为赤川昨晚出奇的失约，一个人躲在家里睡觉。他的意思是，本大爷没有不在场证明。赤川哼了一声说道。多么令人羡慕的拍档啊！居然可以在赤川面前赤裸裸地说出这样的看法，真有趣。算我倒霉啦！谁他妈叫我笨啊？赤川把玩着茶几上的纸娃娃，挠头说道：“不过，扣掉鬼神之说啊，我不赞成梦游犯案的说法，因为梦境凶手当中的凶手，不像是无意识能做出来的。”如果凶手真的是赤川警官，我认为有一种可能，那就是人格分裂所犯下的案子。不过几率也相当微小。欧美人格分裂犯罪的证据的可能案例，从第一个被发现的到上个月为止，也不过32件，其中医学上正式确认的也就15件。我想应该只是巧合吧。其次呢，我也不想排除鬼神托梦之说。因为就灵学的角度来讲，也有可能是赤川熟睡之后灵体出窍，无意中飘到案发现场看到的景象。海德拉医生，你说的这个想法我先前也有过，不过有一点很奇怪，在赤川的梦里呢，梅图二雄是被暴堂的掌心雷炸掉了右手掌，可真实的案件中，梅图二雄是左手掌被炸开了、啊。金田疑惑地向海德拉提问：“啊？”这可以从解梦学跟灵学的角度分别讨论。解梦学认为，梦境中的颜色大多是黑白两色的；也有学派认为，梦中就像镜子，做梦者是由镜像观察梦中的一切，所以赤川才会看到左右相反的镜世界。另外呢，在灵学上来说，就有更多解释了。有人认为，死后亡灵的表情代表的喜怒哀乐，跟亡灵真实的情绪恰恰是相反的。亡灵如果笑。就表示亡灵是难过的，也许亡灵的肢体表达跟事实也是正好相反的，左即右，右即左。东南亚的灵学说法大抵如此。哦，哦，那确实也是有可能。哎，呃、哎，海德拉医生，你的意思是我真是做梦，而不是人格分裂的凶手了呗？以目前来说是的，人格分裂往往发生在童年巨创者身上。也多发生在压力过大、价值错乱的人身上，但是，你记得我们上礼拜的面谈吗？哎，怎么不记得？那王八蛋命令我来接受你心理辅导，想矫正我冲锋陷阵、冒险犯难的英雄习气，真丢脸！还好你三个小时面谈里边只是跟我闲话家常，并没有真的跟我说教，这一点是不幸中的大幸。嗯，从上礼拜跟你的对话当中，我发现你不是一个压力大的刑警。也不是不珍惜自己生命的偏差者，勇于在枪林弹雨中穿梭，并不是有心理疾病，而是你独特的兴趣。由这一点可以说，你是一个另类的冒险运动家，也不像有人格分裂者的特质啊。原来如此，那我就放心了。我真怕我的搭档有个变态的杀人狂人格。金田一听到海德拉这么说，也笑起来，松了一口气。哎，对了，海德拉医生，不知道你对这案子里边变态凶手的看法是什么？赤川向海德拉提出了问题，海德拉笑了笑，看着赤川和金田一八零，就把自己的想法说了出来，大体上和金田一刚才推理的差不多。不过他又提出了一个新的想法，就是他觉得这两个凶案的歹徒有可能是双重人格。刚说完这句话，海德拉突然脸色骤然一变，说道：“哎，等等。”这个凶手很可能跟高速公路滥射猎杀新干线的凶手是一个人啊！对对，的确有可能。金田一重重地敲了自己脑袋瓜一下。高速公路滥射狂，顾名思义，就是一个在高速公路上滥射行车的狂人。大约两个月前，东京外环的高速公路上，那个案犯趁着夜色，有时候从高速轿车上不间断地向邻车开火。有时候躲在高速公路旁的草丛中，向路过的车辆射击，精准的枪法，目无法纪的疯狂，在一周内造成214台汽车、3 5台大型运货车、六辆警车翻覆，共造成了522个人死亡的恐怖人士啊！整整一个月，夜晚的东京外环高速公路宁静的可怕，几乎没有人敢开夜车上高速公路了。而警方呢？最后动员了三百多名刑警秘密站岗，高速公路边缘却仍抓不到行凶的狂人是谁？这个没有动机的狂人在歇手后，几乎断绝了警方追捕他的可能性。而在两个多月前，这个高速公路滥射狂几乎写下了日本犯罪史上最恐怖的一页。不过，这个记录并没有被维持太久，因为一个多月前出现的猎杀新干线事件。更画下了世界级的超暴力记录， 2 0 0多人的死亡虽少于高速公路连环惨案，但用狙击枪在山丘上扫射一辆急速行驶的新干线火车，使得无辜者连避免受害的机会都没有。毕竟，人们可以选择不开车避险，但总不能坐个火车都怕得要命吧？那之后整整一个月。东京新干线列车上的旅客骤减，而冒死搭列车的好汉们也都成了屈膝抱头的怪异姿势，以缩小被子弹贯穿的面积。这俩月，东京几乎成了孤岛，游客成了保育类动物，而房价呢也不断暴跌，大量精英人口慎重考虑他签的问题，而首都迁都的计划也再度成为政治热门话题。没有人会怀疑这个变态凶手的影响力足以弄瘫。一个国家的首都，我在帮刑事特别重案组分析这两个重案级案件的时候，就已经认定了凶手绝对同一个人啊。而这凶手犯案的方式是彻底的无动机和享乐主义。我猜想这凶手和你们正在处理的案件一定脱不了关系。而且你刚刚提到那把掌心雷是从我们赃物档案室里边被偷出去的，和猎杀新干线的那挺机关枪也是在我们警视厅的军火房里边偷出来的。这是很可疑的共通处啊！海德拉笑着说：“有道理。我的想法是，时间序列推演：两个月前，这凶手沉迷在高速公路上放冷枪的快感；一个月前，又没来头的袭击火车；这个月，难道他开始爱上了公寓处刑游戏吗？”金田一听着海德拉的分析，在联想上自己已经设定好的人物场景。感到毛细血管火山爆发，浑身热烫。赤川也感染到金田一的热劲儿，他很清楚金田一一直期待与犯罪专家之间的斗志，他自己也很清楚，自己也在期待着与变态狂人武力对决的瞬间。嗯，目前虽然还不能确定、啊，但是吧，海德拉深感敬畏的看着这两个无敌组合，他一定会再犯。而且应该就在这几天。对，海子拉医生，感谢你，感谢你的提醒。他一定会再犯的，但是他这一次一定也会后悔，因为我们这一次拥有了前所未有的三张超级王牌。对，智商180的神探，智商3百六的犯罪心理专家，还有双枪无敌的暴力专家。靠，牛逼了！敲门声，请进。海德拉医生刚说完，一只胖手就推开门。猪鼻龟满头大汗的站在门边儿、哦。还好东条看见你们和海德拉医生啊，在办公室里边，要不然我可要广播了。你们俩赶快整理一下资料，媒体快发狂了，纪香根本就招架不住啊。东京警视厅真是流年不利。连续两个超级大案令东京大众沦陷在防不胜防的屠杀压力中，民怨之高涨让十二位高级警官像骨牌效应一样接连辞职，却仍毫无破案的迹象。而现在，两宗血腥的图形甚至爬到了警察鼻子上来了。OK OK， 我跟金天一去一下餐厅，立刻就向媒体发表声明。赤川现在浑身是劲儿，真想是大声的吼两句。而海德拉医生也向猪鼻龟点头致意，说：“总队长，要不要进来坐一下？”而猪鼻龟呢，看着海德拉，摇摇手说：“哎，不了，不了，不了。赤川，赤川，你先待着去吧。今天一，你一个人去交互媒体就行了。赤川，你给我留在这儿，好好让医生治疗一下你脑袋。让你去跟媒体哈拉，简直就是自杀，知道吗？”说完，又补上一句：“这是命令，你给我好好待在这儿啊。”那个待满三小合再走，好好培养一下当一个分队长的自觉。可是这个案件很着急啊，等破案之后我一定乖乖在这儿，成不成？一定在这儿罚站，成不成？赤川感到不可思议，怎么在这节骨眼上，这王八蛋还让自己在这儿接受治疗啊？没事儿，不打紧，我来就行了。反正你也不喜欢面对媒体嘛，趁这个时间，你可以和海达拉聊聊你那春梦。See you。金田一说完这句话，反手就带上了门。而赤川看着关上的门，叹道：“啊，算了，知道凶手的行踪，再通知无能的我吧。”海德拉看着他们俩人，笑起来：“没必要这样妄自菲薄吧，警戒的神枪手。”啊，三小时，啊，我看就跟上次一样，我在沙发上舒舒服服睡个觉可以吗？海德拉无所谓的微笑道：“随你吧，时间到了我会叫你的。要是总队长中途进了茶班，我就说你在进行放松疗程，行了吧？” Thank you。赤川毫不客气，大字型把187公分的身高瘫软在柔软的沙发上。晚上七点半，警视厅 D.C 小队办公室，当村上做完最后一个简报的时候，赤川站起来说：“辛苦了，各位。”今晚上就由渡边、三井留在这里过滤这些可疑的名单，其他人解散吧，早点回家休息。说不定凶手今儿晚还会犯案，这样明天可就累惨了。随后，赤川就穿起了大衣，拉起金田一，开始往门外走。坐着金田一的车，很快就开到了金田一家。明天见。金田一关上赤川的门，又不忘回头加上一句：“你家对面是不是住了一个大娘？”干嘛？你睡觉前，如果他还没睡，就跟他打个招呼，以后可以当做不在场证明。妈的，平时不理不睬的，刻意打招呼制造不在场证明才令人怀疑啊！亏你这么聪明。也是，那你就去买一个针孔录影机吧。再见，金田一转身进了自己的家门。某栋大楼的公寓八层。两个男孩正窝在电视前玩游戏机，敲门声。谁呀、啊？哥哥按下了暂停键，跑到门口一看，是个手里拿着包裹的高大叔叔。请问有人在吗？这里有份包裹，要您签收。陌生的叔叔微笑着说出的这些话，请您晚一点再来好吗？我爸爸妈妈，嗯，今天晚上要上班，大概十点才下班。哎，这样，可是再过半小时我就要下班了。但这个包裹是急件，你能不能先帮你的爸爸妈妈代收一下？要不然里面的乌龟会闷死的。乌龟，阿山阿山是乌龟！哎，弟弟赶忙凑到了哥哥的身边，看着门外的人说。我们可以代收吗？这两兄弟想养小宠物很久了，但是爸妈呢，总是以各种理由不肯答应。这次有了小乌龟，到底是谁送来的呢？哥哥拉开了门，拿出原子笔，在陌生叔叔递过来的纸上签了名字。小朋友，你叫大岛岭啊？陌生的叔叔看着纸上的签名说：“嗯，弟弟是不是叫大岛山？”嗯，很好。陌生的叔叔将纸条吃进了肚子里，两手分别抓住了两兄弟的头发，大步跨进屋内，轻轻将两兄弟摁倒在地，将门反锁。阿磊和阿山没有大喊救命，因为电视影集告诉他们，遇到拿着手枪的歹徒，最好不要大吼大叫，不要怕。叔叔不是强盗，也不是小偷。那你要干嘛？钱在爸爸房间的床头柜上。阿林作为哥哥，鼓起勇气的对这个人说：“叔叔不要钱，只想玩个游戏。”小朋友，你们几岁了？上初中了吧？陌生的叔叔一边问道，一边拿着枪晃一晃。“我初二，弟弟初一。”阿林的声音看到枪之后开始微微抖起来。那你们都念过英文了吧？叔叔的名字是英文的哦，跟我念一遍 ，Mr. Game。Mr. Game 摸了摸弟弟阿山的头，而阿山简直快吓尿了。快点念，不然就像这样啊 ！Mr. Game 露出我真拿你没办法的表情，微笑的把阿山的左手小拇指折断了。阿山痛得抱起手指，缩在地上。一起念 ：“Hello, Mr. Game。”游戏先生摸了摸阿里的头：“阿山，别哭，一起念。”哥哥不敢乱动，眼泪飙出来 ：“Hello, Hello, Mr. Game。”两兄弟急着喊出来：“很好，我是一个好老师，今天啊，带你们玩一个游戏。”高不高兴啊？高兴！叔叔这个游戏啊，是专门为好兄弟设计的。我取名叫《兄弟情深》，你们好好玩。要是赢了游戏的话，呢，叔叔就会饶了你们的小命，因为叔叔最喜欢相亲相爱的兄弟情了。不过，要是你们不好好玩，万一输了比赛，叔叔可就要生气了。Mr. Game 将包裹放在两兄弟面前，又说：“遵守规矩是最基本的要求。要是不乖，动作缓慢，叔叔就会折掉你们的指头。现在呢，我宣布游戏规则：阿林把包裹打开。哥哥阿林火速的打开包裹，里面掉出一把老虎钳、前一根长蜡烛、一支火柴盒。”阿山，打开火柴盒。阿山打开火柴盒，发现里面只有一根火柴。游戏规则一：点燃蜡烛，你只有一次机会。要是火熄了，哥哥也就死了。Mr. Game 好心的提醒着阿山：“哥。”阿山紧张的看着自己的哥哥阿林。而阿林呢，又脸色发白，将身体围住蜡烛，说道：“小心点儿，不要大力呼吸。”阿山点点头，吸了口气，划下火柴。很好，游戏开始。r e a l y go， Mr. Game， 眯着眼笑了起来。好，异梦故事的主线部分第三章到这儿基本上就讲完了。我继续给大家来讲，在《异梦》这本书每一章节的后面所写的《冰箱后记》，就是那个在台湾发现有双重人格存在于身体里的庭玉到日本之后发生的故事。看着女人喉上的割痕，庭玉既畏惧又愤怒。他第一次在近距离，而非传闻上接触了那血红的“幼”字，那个字儿。似乎有恐怖的张力爆发着一股怨气。如果右帮领袖是歼灭女人的狂人，那廷玉就是歼灭男人的高手。总有一天，会到的。在东京的街头，廷玉循着多年前游玩的记忆，探索疏离的城市，探索着不知是否存在的记忆。美女，想玩玩吗？一个色眯眯的男子围了上来，而愤怒的情绪、魔鬼的廷玉全都涌了上来。为什么不可以呢？廷玉用自己在大学时学到的日语回复道。于是，那个猥琐的男人又叫上了一个猥琐男人，两只肥羊搭上了野狼的肩膀，往城市的地狱靠近。这条黑街宛若东京的阴茎，藏在城市最隐秘的私处，散发着恶臭。两个男人笑眯眯地拿出迷幻药和针筒，庭玉试着装出害怕的模样。复仇就是要这样才痛快。别过来，<笑>小姐，现在后悔可太迟了吧？享受一下吧。于是。男人解开了自己的裤带，于是，廷玉露出了笑容。停下！洪亮的声音响起，廷玉及时收起了自己马上就要用出来的超能力。而那两个猥琐的男人听到这个声音，却掏出了两把枪。“别他妈多管闲事啊！啊，想掺一脚的你就去把风，我们俩玩完了就到你。”其中一个持枪的色鬼说道。停下来，否则你会死的。声音的主人不会日语，听不懂啦、啊，滚一边去！老子今天不想杀人，只想打炮。两个色鬼摇晃着手中的枪，狠狠地说道：“你可以把我刚才说过的话翻译给这两个日本人吗？”刚才让这两个日本人停下的声音的主人看着廷玉说。庭羽冷冷的看了这个声音的主人意，又对着那两个持枪的色鬼用加声的日语说道：“他叫你们快滚，不然你们就死定了。”廷羽对这个想要英雄救美的陌生人有种奇异的感受。这样啊，色鬼笑道，两个人举起手枪，扣下了扳机。砰！扳机是抠下了，但两人的手臂跟身体却分家了。廷玉诧异的看着地上两条刺龙刺凤的手臂，因为他并没有出手，他刚刚只见到黑影一闪。出手的是眼前的男子，一个留着及腰长发的男子。廷玉凝视着这个男人。他手中没有任何兵器，只有一把钥匙，沾着血水的钥匙。你怎么办到的？惊讶之余，廷玉说出了台语：“你是台湾人吗？”男子露出了他乡遇故知的笑容。下午茶馆里的一男一女，你刚刚是怎么办到的呀？廷玉向这个男子问道：“剑气，加上一点轻功。”剑气用钥匙吗？对，不过我还只是半吊子。我师傅甚至他可以。男子说到这，突然一语不发，看着窗外。可以怎么样？廷玉发现了男子眼中的珠光波动。没事。男子低下了头，他的眼神陷入往事的波澜中。你的功夫好厉害，刚刚真的谢谢你。没什么，我救的不是你，而是那两个色鬼。廷玉假装不解的看着男子，要不是我断了他们的脏手，你不就早杀掉他俩了吗？男子定定的看着廷玉，而廷玉则大吃一惊。随后，廷玉默然不语，只感到耳根烧烫。男子不断的凝视着他，说：“说不定，你比我还厉害。只是，只是什么？致命的武功尺外，也许有一天会害死你。”廷玉不语，因为也有人警告他同样的事儿：阴风怒吼的五公尺内，还有蛋壳脆弱的五公尺外。